0: La chiamavano i greci Nautilia, viaggio, e Gilgamesh è la storia di un viaggio, un viaggio verso il mistero della vita e verso l'oscuro mistero della morte, un viaggio che tenta di rivelare attraverso la potenza della parola la fragilità della nostra esistenza e il senso ultimo del nostro vivere che fragilmente e lentamente si avvicina al suo compimento. La storia di Gilgamesh ha un destino particolare. Vorrei cominciare questa riflessione ricordando quello che Giovanni Pettinato, l'autore della più importante edizione del Gilgamesh, mi raccontò un giorno di autunno del 2000, quando insieme a Mario Luzzi e a Sergio Givone presentò Alle Giubbe Rosse di Firenze il primo volume dedicato alla Mesopotamia della mia storia della poesia disse quella sera mi trovavo nel deserto c'era in corso una campagna di scavi all'improvviso un buco dalla terra entrammo la biblioteca di una città mi apparve con gli schedari e le tavolette cuneiformi una accanto all'altra come fossero libri di una nostra normale moderna biblioteca. Come non cominciare parlando di Gilgamesh con la storia di un ladro e di un genio. Il ladro si chiamava Ormuz Rassam, il genio George Smith. Una sera del 1852, vicino a Ninive, dove era stato scoperto il palazzo di Assurbanipal, le missioni archeologiche francesi e inglesi si combattevano per comprendere e capire la qualità e la quantità della scoperta che era stata fatta. Mourmouz Rassam, che era l'emissario del British Museum, ebbe una soffiata. I francesi avevano scoperto la biblioteca di Ninive, da lì a qualche ora avrebbero portato via tutta l'intera collezione di tavolette. Rassam non perse tempo, organizzò una squadra di 50 operai. Siera di giovedì gli scavi riprendevano il sabato mattina, nella notte tra giovedì e venerdì, e una parte della notte del sabato Rassam trafugò l'intera biblioteca di Ninive nel palazzo di Assurbanipal. Poche settimane dopo le tavolette erano già nei depositi del British Museum. Il British aveva un genio che si chiamava George Smith. Sin da piccolo aveva imparato la babilonese e la significazione di ogni singola scrittura cuneiforme. Fu affidato a lui il compito di produrre qualcosa di nuovo dalla grande confusione di tavolette, migliaia, che erano state portate nel deposito. Furono queste tavolette divise secondo un ordine preciso. Alcune parlavano di economia, altre parlavano di geografia, altre di miti, di storie. E su queste si soffermò l'attenzione di George Smith, comprese che in quella enorme quantità di tavole cuneiformi era possibile scoprire una nuova dimensione della letteratura. Il lavoro di George Smith durò venti anni. Una sera di 150 anni fa, il 3 dicembre del 1872, George Smith parlò per la prima volta del diluvio universale. La conferenza fu fatta nella società di archeologia biblica e per la prima volta una scoperta archeologica aveva confermato la veridicità del discorso biblico del diluvio. Secondo le parole stesse di Smith cominciò a comprendere con un lavoro minuzioso che ogni narrazione autentica, era composta da elementi vari, normalmente sei elementi all'interno di una tavoletta. E la fortuna volle che una di queste tavolette quasi integra contenesse l'immagine della colomba che non ritorna perché ritorna invece un corvo a raccontare al nuovo Noè la fine del diluvio universale. Passarono tanti anni, ma poco a poco George Smith, in dieci tavolette, seppe ricostruire tutta la saga di Gilgamesh fino al 1872. Gilgamesh, non apparteneva alla cultura occidentale. È il più antico dei miti, la prima epopea della storia dell'umanità. Per caso vide la luce. Oserei dire, è una delle più alte forme di composizione della storia della poiesis. Giovanni Pettinato. È scomparso di recente, ma a lui si deve e alla sua grandezza la riscoperta di una letteratura che annovera tra i più grandi capolavori della poesia. Le Elis e il mito di Adapa, che anticipa il mito di Adamo del Genesi, sono... Un esempio lampante della grandezza di quell'opera poetica che appare nella terra tra i due fiumi, i fiumi delle origini, il Tigri e l'Eufrate. Ma andiamo allora a scoprire, tavoletta per tavoletta, la storia di Gilgamesh. L'interrogante. Di Gilgamesh, che vide ogni cosa io voglio cantare, di colui che ogni cosa conobbe e di tutto fu esperto. L'intero universo percorse perfetta la sua saggezza. Egli vide cose segrete, scoprì cose nascoste ai viventi costruttore delle mura di Uruk di luoghi splendenti fu ogni re superiore fu solida rete ai sudditi presto aiuto ai fratelli protesse i suoi uomini egli fu Gilgamesh, dalla forza possente colui che percorse l'oceano fin dove nasce il sole colui che ogni dolore conobbe e che giunse ai confini del mondo alla ricerca disperata della vita eterna l'interrogante il primo odisseo il primo eroe che va in cerca dell'impossibile il primo eroe che vuole sapere che cosa c'è oltre, che cosa riserva la vita, che cosa è la morte, che cosa produce il viaggio verso l'ignoto. Gilgamesh colui che per primo scende nel regno dei morti a interrogare il senso ultimo della vita ma come ogni illuminato sovrano poco a poco diventa un tiranno il suo io smisurato la sua voglia di conoscere tutto lo rende indifferente crea nuove leggi contro l'universo morale del tempo imprime per la prima volta nelle anime L'idea dello Ius Prime Noctis confonde i suoi sudditi, comincia ad essere odiato. E gli dèi lo vedono e pensano che il Gamesh cosa sei diventato? Un crudele tiranno, ora, Odea, madre, crea qualcuno che a lui si opponga, crea il suo opposto che possa limitare, contenere la sua crudeltà. Uno specchio. L'idea di qualcuno che sia lo specchio di quello che noi non siamo perché nel momento nel quale la dea decide di creare il suo opposto cioè Enkidu è chiaro e visibile che Enkidu e Gilgamesh siamo noi dentro noi stessi nel nostro specchio dell'anima noi siamo ciò che non siamo noi siamo l'opposto di quello che siamo. E allora gli dèi creano Enkidu, un uomo primordiale, quello che è chiamato seme del silenzio, un guerriero dalla potenza divina creato da un grumo di terra, tutto coperto di peli, pastore selvaggio. Enkidu comincia a brucare l'erba per terra, si sazia nelle fosse insieme alle bestie, egli stesso una bestia, non c'è nessuno che possa vincerlo, è davvero quello che il testo chiama un dio inferocito. E allora Gilgamesh, informato da un cacciatore, manda a lui la sapiente Shabkat, una dea che assomiglia a Istar, una ierodula celeste perché possa con le sue grazie di donna cambiare per sempre quella natura selvaggia. Questa pagina, questo momento è davvero sorprendente. Il sesso in questa pagina che risale al 2000 a.C. è strumento di purificazione e di nuova essenza interiore. Il sesso visto e sentito e detto come un atto che conduce l'uomo a una dimensione umana e civilizzata. Al principio della poesia La realtà di una dimensione così potente assume il senso davvero del sacro. Con chiarezza impertinente e profonda è raccontato il viaggio di Enkidu verso se stesso. Shabkat lo vide l'uomo primordiale, il giovane la cui selvaggia virilità viene dal profondo della steppa. E il cacciatore disse, guarda, Shamkat, è lui, denuda il tuo seno, non lo respingere, abbraccialo forte, egli ti vedrà e si avvicinerà a te. Sciogli le tue vesti affinché possa giacere sopra di te. Dona a lui l'uomo primordiale, l'arte della donna. Allora, cresciuto lui nella steppa, tutto ciò che selvaggio gli diventerà ostile mentre egli sazierà con te le sue brame amorose. In Enchidu giacque con Shamkat e la possedette e dopo essersi saziato del suo fascino volse lo sguardo al suo bestiame le gazelle guardano ora chido e fuggono gli animali della steppa si allontanano da lui e Enchidu infatti è diverso ormai il suo corpo è stato purificato le sue gambe che prima tenevano il passo delle bestie sono diventate rigide Enkidu non ha più forze e non cammina più come prima. Egli, grazie a lei, ha ottenuto l'intelligenza, il suo sapere è diventato vasto. Una pagina rarissima dove l'idea di un'arte della donna che toglie all'uomo le forze della oscurità e della violenza primitiva, fa restare davvero incantati. Enkidu ha perso tutto in fondo, si è avvicinato all'amico, ora è come lui, e mentre tutto procede, ecco che il Gamesh sente in un sogno che sta accadendo qualcosa. Madre mia, dice, io ho sognato Enkidu e lo amai come una moglie, lo abbracciai forte, lo portai a te e lo feci inginocchiare di fronte a te e tu lo trattasti come fosse tuo figlio e la madre sapiente gli dice un compagno forte tu riceverai lui può salvare la vita di un amico la prima tavoletta si chiude così la seconda tavoletta vede Shabkat che veste in veste in il selvaggio e gli fa mangiare il pane, segno non soltanto di civilizzazione dell'uomo, ma anche di divinità. E il bere un liquore, che è segno di regalità. Shamkat. Accompagna Enkidu a Uruk, in città. C'è una ribellione sottile. Sta pretendendo Gilgamesh da una giovane sposa lo Ius Prime Noctis. Nel momento nel quale comprende quel che sta accadendo, Enkidu non può accettare tutto questo considera sacra e inviolabile l'intimità sessuale e quindi affronta Gilgamesh e gli impedisce di entrare nella casa della sposa di turno. Si affrontano, vince Enchido, che riconosce la superiorità di Gilgamesh. I due si innamorano. Gilgamesh chiede alla madre di adottarlo. Ecco, il momento più alto, l'amicizia. Tutto in quest'opera, tutto in questa saga parla di amicizia, di quel sentimento assoluto che lega due anime affini, che produce quell'alleanza di vita, una sorta di amore superiore, senza scopo e senza finalità. Ora Enkidu e Gilgamesh sono la stessa persona, sono la stessa anima e procederanno insieme nella vita perché una forma più alta d'amore hanno conquistato grazie a Shamkat e grazie a una dimensione di vita che sconosce la vergogna della nudità e del sesso. Però in Enkidu nasce uno strano tempo, il tempo Della malinconia, sa di non essere più se stesso. Dopo avere conosciuto l'amore, in fondo qualcosa in lui è morto. Si è persa quella identificazione alla natura, che raramente si coniuga con la immediata civilizzazione. E allora decidono insieme di fare quello che gli eroi di ogni mito fanno, un viaggio per uccidere un mostro e decidono così di andare nella foresta dei cedri per uccidere il mostro Kubaba. Nella terza tavoletta è raccontato questo viaggio, un viaggio che comunque Enkidu teme ha paura di quello che può accadere prega l'amico di ritornare sulla sua decisione perché sente e dice che questo viaggio non deve essere fatto e gli anziani dicono di sì condizione che Enkidu protegga il re la quarta tavoletta breve Racconta dei timori di Enkidu, del senso di angoscia che Enkidu sente. Enkidu è il primo tra tutti gli eroi che vive uno stato di profonda ansia, uno stato di timore impotente, uno stato di interiorità collassata dal nulla che in lui si fa sempre più spazio. Ha perduto la forza del tempo non è preparato al nuovo che in lui è nato e allora sogna di essere schiacciato da una montagna sogna della morte che cade dal cielo sente oscuri presaggi si perde nella sua malinconia la quinta tavoletta vede come al solito l'uccisione di Kubaba Ma come accade in ogni mito, un mostro, un esempio e una immagine della primordiale oscurità produce sempre una maledizione. E Kubaba, mostro oscuro, maledice i due assassini. Uno di voi due Morirà, non raggiungerete mai insieme la vecchiaia e non abbia più Enchidu amici dopo Gilgamesh e non abbia più Gilgamesh amici dopo Enchidu. Kubaba indica ed evoca la morte. Non sa se la morte coglierà Enkidu, non sa se la morte coglierà Gilgamesh. Ma nel gioco di questa avventura, il ritorno è che la morte si fa presente e diventerà la protagonista dell'opera. Ma è nella sesta tavoletta che accade l'impensabile. Ritornando dalla spedizione contro Kubaba, e in chi e Gilgamesh incontrano la dea Estar, la dea prima e ultima del panteon assiro-babilonese, colei che anticipa Iside. Colei che anticipa tutte le dee della mitologia greca e romana, la dea che osa scendere agli inferi. Dalla discesa di Istar agli inferi, noi abbiamo la prima immagine dell'aldilà. Nella terra senza ritorno, nel suolo di Erexigal, Istar, volle andare. Volle andare nella casa delle tenebre, nella casa dalla quale non esce colui che vi entra, per la strada dalla quale non c'è ritorno. Nella casa dove tutto è privo di luce, là dove polvere e il nutrimento, e il cibo è fango e nessuno li vede e tutti siedono nell'oscurità e sono vestiti come gli uccelli e sopra i battenti e sul chiavistello è distesa la polvere il luogo da cui nessuno ritorna dirà Shakespeare, il luogo ignoto, di cui nulla sappiamo, perché nessuno è mai venuto a raccontarci che cosa c'è dopo la morte. E diventa questo il tema fondamentale della saga di Gilgamesh la Dea Istar si ferma al centro della via. Apertamente chiede a Gilgamesh di fare l'amore. Vuole possederlo, vuole diventare Dea ancora una volta attraverso di lui. Gilgamesh si rifiuta. Enkidu la offende e Istar dice la maledizione finale. Quel toro celeste che ogni cosa distrugge manderò fra di voi e che la morte sia il prezzo che dovete pagare a questo Rifiuto, il toro celeste improvviso viene potente e furioso, ma Enkidu, seppure nella malinconia, seppure privato dall'amore della ferocia, rimane sempre il più forte, e il toro celeste è ucciso, e il giorno dopo. Il divino Enkidu disse a Gilgamesh, fratello mio, oggi ho sognato che gli dèi si riunivano. E Anu il Sommo diceva, hanno ucciso costoro il toro celeste, il divino Enkidu muoia, resti in vita. Il divino Gilgamesh, Enkidu allora maledice la prostituta Sharat preso da un impeto di violenza nuova distrugge la porta di Uruk rimpiange la sua antica natura il suo cuore vibra e si contorce ha contatto con la morte poi si rassegna i due amici intimissimi i Breta limé sono chiamati nel testo, perfetta immagine dell'amicizia senza differenza, che si preparano alla separazione ultima, all'addio. Non dimenticare tutto ciò che ho patito, dice Enchido, e poco a poco si avvia verso la morte. E nella tavoletta ottava, morto Enchido. Si leva alto il pianto di Gilgamesh. Piangerò per Enchidu, l'amico mio, e metterò amari lamenti come una lamentatrice. L'ascia del mio fianco, l'arma del mio braccio, la spada della mia guaina, lo scudo del mio petto, i miei vestiti festivi, la mia cintura regale. Uno spirito cattivo è venuto e me li ha portati via, amico. Mulo, imbizzarrito, asino selvatico delle montagne, leopardo della steppa, Enchidu, amico mio, dopo esserci incontrati, abbiamo scalato insieme la montagna, abbiamo catturato il toro celeste e lo abbiamo ucciso, abbattuto. Kubaba! lo abbiamo vinto ed ora qual è il sonno che si è impadronito di te tu sei diventato rigido e non mi ascolti e che il kamesh accosta la mano al cuore ma questo non batte più allora ricopre la faccia del suo amico come quello di una sposa come un'aquila comincia a volteggiare intorno a lui come una leonessa i cui cuccioli sono stati presi in trappola. Va avanti e va indietro. Questa è la morte. Un chiudere gli occhi, un ritornare, un nulla, di cui nulla sappiamo. Ma perché? non sapere e allora dalla tavoletta non costruita e composta da George Smith sappiamo del suo viaggio agli inferi che il Gamesh è il primo a scendere nel regno dei morti, è il primo ad affrontare la sua catabasi, è il primo a raccontare il senso di una esistenza che dalla sua fine deve ritrovare il principio. Il viaggio, le fermate, le soste e un progressivo avvicinarsi al mistero, quello che tocca Gilgamesh. Incontra per primo l'uomo, Scorpione, una sorta di guardiano della terra del nulla, vede il suo aspetto selvaggio. È diventato come Enchidu nel suo viaggio, coperto di pelli, i capelli scompigliati, il corpo consunto. Chi sei tu? domanda l'uomo scorpione, che hai percorso vie lontane che hai errato finché non sei giunto a noi attraversando con affanno queste acque tenebrose e violente vorremmo conoscere il perché del tuo viaggio verso chi vai dove vai e all'uomo scorpione Gelgamesh risponde già stanco voglio recarmi da utanapishtim mio antenato, colui che entrò nella schiera degli dèi, che mutò la sua vita. Voglio interrogarlo su che cosa è la morte. Voglio interrogarlo su che cosa è la vita. E l'uomo scorpione gli dice, o oh Gilgamesh, Mai nessun uomo è riuscito a attraversare le viscere di questa montagna, il cui cuore è buio per dodici ore doppie e c'è un'eterna notte di tenebra. E Gilgamesh dice aiutami tu. I miei muscoli sono rigidi, livido il volto, per il caldo ed il freddo, Per l'immane fatica io ho perso ogni forza. E l'uomo scorpione a lui, vai Gilgamesh, non temere, queste montagne per te io apro. La notte oscura, questa notte che Gilgamesh traversa e che forse la prima notte mistica della storia della poesia occidentale, questo viaggio nel nulla, nell'oscurità di un mondo che è la stessa anima che ignora il mistero e ecco che dà a tutta l'opera, alla stessa saga, un carattere mistico e rivelativo. E dopo aver attraversato la notte giunge Gilgamesh nel giardino del sole, si meraviglia nel vedere alberi che producono pietre preziose, una vite appesa con pietre bianche su arbusti e cespugli fiorisce la corniola. E mentre... Meravigliato Gilgamesh guarda questo boschetto vede la taverniera Siduri che vive lontano sulla riva del mare. Si avvicina a lei. Siduri ha paura del selvaggio. Gilgamesh lo prende per un assassino sbarra la porta, appone il chiavistello e allora l'eroe si rivela, Siduri, sa chi è Gilgamesh, ma si meraviglia. Gli dice, se tu sei Gilgamesh, l'eroe, il costruttore di Uruk, perché sei così pallido e così stanco nel volto? perché il tuo cuore è assente e il tuo sguardo è confuso, perché regna un'angoscia così grande nel profondo del tuo cuore. E assiduri che il gamesce risponde non dovrebbero le mie guance essere così emaciate e la mia faccia stanca. Non dovrebbe il mio cuore essere così confuso, e il mio sguardo assente. Non dovrebbe regnare angoscia nel profondo del mio essere. Non dovrebbe la mia faccia essere simile a quella di uno che ha viaggiato per lunghe distanze. Non dovrebbe la mia faccia portare i segni del caldo. Ed è freddo, e indossando soltanto una pelle di leone non dovrei io vagare nella steppa e inchidu, che io amavo e amo sopra ogni cosa. Che ha condiviso con me ogni sorta di avventure ha seguito il destino dell'umanità. Per sei giorni e sette notti io pianto su di lui fino a che un verme non è uscito fuori, dalle sue narici ho avuto paura della morte, ho cominciato a tremare ho vagato nella steppa, la sorte del mio amico pesa su di me per sentieri lontani, ho vagato, come posso io essere tranquillo, come posso io essere calmo, l'amico mio che amo, è diventato argilla, ed io, Non sono come lui, non dovrò giacere pure io e non alzarmi mai più per sempre. A colui che è dato sapere tutto, a Gilgamesh, il corpo pallido dell'amico è freddo, incute paura, semina dolore, alimenta tristezza, pone il dubbio, impone la ricerca di una illusione. La meta del viaggio è la verità. E la verità è credere, capire che cosa significa quel nulla che tutti ci attende. Perché insostenibile è il peso del destino, la certezza del non essere, la consistenza del nulla dinanzi alla pienezza della vita difficile il viaggio dice la Dea piena di insidie la via e nel mezzo vi sono le acque mortali che impediscono la navigazione una volta raggiunte le acque mortali che fare? Siduri lascia che Gilgamesh attraversi la sua porta gli indica lontano Urshanabi, il traghettatore, chiede a lui, Gilgamesh, di traversare il mare della morte e presto sarai portato alla presenza di Utanabishtim. Chi è Utanabishtim? È un eroe come lui. E il Noè Mesopotamico è colui che ha salvato l'umanità dal diluvio colui che ha costruito l'arca ma appena lo vede utanapshtim a pietà di Gilgamesh perché vuoi prolungare il tuo dolore perché ti sei agitato tanto che cosa hai ottenuto hai soltanto riempito di angoscia il tuo cuore hai soltanto avvicinato il giorno lontano della verità questo dice Utanapishtim a Gilgamesh e insieme a questo rivela la verità della vita l'essenza della nostra esistenza, fondata sulla fragilità, sulla leggerezza e l'inconsistenza, sull'impermanenza, sul nulla del tempo, sul nostro essere destinati al nulla sin dal principio. E nelle parole del Dio si rivela il canto oscuro del cuore mesopotamico. L'umanità è recisa come canne in un canneto, sia il giovane nobile come la giovane nobile sono preda della morte. Eppure nessuno vede la morte, nessuno vede la faccia della morte, nessuno sente la voce della morte. La morte malefica recide l'umanità. Noi possiamo costruire una casa, possiamo costruire un nido, I fratelli possono dividersi l'eredità, vi può essere guerra nel paese, possono i fiumi ingrossarsi e portare inondazione, ma la nostra vita è somigliante alle libellule che sorvolano il fiume. Il loro sguardo si rivolge al sole e subito non c'è più nulla come si assomigliano l'un l'altro. Il prigioniero è il morto. Nessuno può disegnare la sagoma della morte. L'uomo primordiale è un uomo prigioniero. Quanto, quanto resta di noi, La vita, la sua fragilità, è somigliante a una libellula che si posa sulle fragili onde di un fiume, quel poco di luce che traspare dalle sue ali. Questo è il riflesso della vita una metafora di una bellezza inaudita, di una intensità simbolica unica. Chi potrà mai pensare la fragilità con lo stesso senso poetico di questa verità del saggio utanapishtim In questo momento, Sembra chiudersi il viaggio di Gilgamesh. Gilgamesh in silenzio guarda l'uomo che è diventato Dio. Gli chiede, le tue fattezze non sono diverse dalle mie, noi siamo uguali. Ma tu dimmi, come sei entrato nella schiera degli dèi ottenendo la vita eterna? Utanapishtim parla del diluvio. Parla di come gli dèi, stanchi dei deliri umani, ordinarono che le acque coprissero l'universo. Parla della costruzione dell'arc, parla della tempesta infinita che seguì la sua costruzione con parole assai semiglianti al testo biblico e dice, rivelando alla fine quell'immagine che ancora oggi definisce il diluvio universale. «Quando giunse il settimo giorno, feci uscire una colomba, la liberai, la colomba andò e ritornò, ma non vide alcuna terra visibile, allora feci uscire una rondine, la liberai, la rondine andò e ritornò e non vide alcuna terra visibile fece uscire allora un corvo e lo liberai andò il corvo e quando vide che l'acqua ormai defluiva e gli mangiò, starnazzò, sollevò la coda e non tornò più. E quando il diluvio fu finito il Dio Supremo si rivolge a Utanapishtim dicendogli prima ero un uomo ora tu e tua moglie siete simili a noi dei risieda Utanapishtim lontano alla foce dei fiumi questa è la storia del diluvio la storia che anticipa, come accade sempre nella letteratura mesopotamica, eventi e storie bibliche. Ma la storia di Gilgamesh non è ancora finita, perché ancora ci illudiamo che sia possibile un'altra dimensione. Utanapishtim dona Gilgamesh la possibilità di due illusioni, che è la più feroce delle decisioni, perché crea una sorta di colpa in colui che le vive e le sente. Non dormire per sette giorni, gli dice Utanapistim, se riuscirai in questa impresa avrai la vita eterna. Utanapistim ordina che siano posti i pani alla fine di ogni giornata accanto a Gilgamesh al suo risveglio. Il primo pane del primo giorno è già duro e il pane dell'ultima notte è ancora morbido. Il Gamesh non è riuscito a superare la prova del sonno, disumana questa illusione. Ma ancora altra illusione lo attende. È donata a lui la pianta della irrequietezza, la pianta dell'eterna giovinezza. Quando il suo viaggio è alla fine, Eutanapistim da lontano vede l'eroe andar via, che il Gamesh poggia per un istante. Questa pianta che dà la vita eterna, la pianta, è mangiata da un serpente. La terza illusione. Utanapishtim dona a Gilgamesh gli strumenti divini, il Mekku e il Pukku. I due strumenti avrebbero reso eterno il lavoro di Gilgamesh, ma questi strumenti ormai sono in fondo al fiume della morte, sono caduti, sono andati persi. E nella dodicesima tavoletta, Gilgamesh dispera per la perdita di tutti per la perdita degli strumenti divini, per la perdita della pianta della irrequietezza, per la perdita del suo sogno di conoscenza. E improvviso, dagli inferi, con una sorta di improvvida e imprevista mutazione poetica, nell'ultima tavoletta riappare in Chito. Egli tenterà di ritornare negli inferi per pregare gli dèi a che possa egli riportare questi strumenti al suo amico. Ma Enkidu non segue i consigli di Gilgamesh. Ha saputo che non può andare così vestito di luce, candido, profumato nel regno dei morti, perché lo riconoscerebbero subito. Si accorgono gli dei degli inferi che Enchidu sta tentando una strada impossibile. E allora egli ritorna senza essere riuscito nell'impresa e tenta di abbracciare che il Gamesh, ma Gilgamesh non sente il suo abbraccio e in lontananza vede e inchido che si dissolve come ombra per sempre, perché in quella terra da cui non c'è ritorno, egli ormai ha perduto qualsiasi idea. Di nuova vita e tutte le sue speranze. Tutto allora sembra perdersi nel nulla. E mentre si dissolve l'immagine dell'amico, Gilgamesh gli grida: dimmi, amico mio, dimmi, amico mio, dimmi gli ordinamenti degli inferi che tu hai visti. E da lontano, come ultima voce, Enkidu, gli grida. Io non te li posso dire, amico mio, non te li posso dire. Se io ti dicessi gli ordinamenti degli inferi che ho visti, allora tu ti butteresti giù e piangeresti. Io voglio buttare giù e piangere il mio corpo che tu potevi toccare e del quale il tuo cuore gioiva, il mio corpo è mangiato dai vermi come un vecchio vestito, il mio corpo che tu potevi toccare e del quale il tuo corpo gioiva è come una crepa del terreno piena di polvere, ahimè, ahimè, io non sono altro che polvere e Gilgamesh seguendo il grido di Enchidu si buttò nella polvere e gridò ahimè ahimè se questi sono i decreti degli inferi che senso ha vivere che cosa è la vita eterna quale illusione mi muove che il Gamesh ritorna e sarà un grande re, ma che cos'è la vita eterna? Esiste una vita eterna e per l'uomo così fragile nato per una luce breve e destinato morte. Che cosa garantisce l'eternità? Ed è qui che si apre uno spiraglio di struggente bellezza, una intuizione che rende l'ultima pagina della saga di Gilgamesh suprema. Assoluta, perché nell'ultima tavoletta si rivela: cos'è che a noi può darci la vita eterna? Ed è la generazione. Sono i figli che abbiamo in vita generato. Soltanto quello che Mozart nel flauto magico chiamerà la kinderheit ci salva. Soltanto la procreazione a noi dona un posto eterno in un regno che soltanto il nostro essere felici e fertili. Può costruire e con questo inno sublime si chiude la storia di Gilgamesh. Hai visto colui che ebbe un solo figlio? L'hai visto? Sì, l'ho visto. Egli piange amaramente vicino al chiodo piantato nel muro. Hai visto colui che ebbe due figli? L'hai visto? Sì, l'ho visto. Egli siede su due mattoni e mangia pane. Hai visto colui che ha generato tre figli? L'hai visto? Sì, l'ho visto. Egli beve acqua da un'otre. Hai visto colui che ha generato quattro figli? L'hai visto? Sì, l'ho visto. Il suo cuore gioisce come quello che ha giocato quattro asini. Hai visto colui che ha generato cinque figli? L'hai visto? Sì, l'ho visto come un buono scriba. Egli è servizievole, è retto ed entra facilmente nel palazzo. «Hai visto colui che ha generato sei figli? L'hai visto? Sì, l'ho visto. Il suo cuore gioisce come quello di un fattore. Hai visto colui che ha generato sette figli? L'hai visto? Sì, l'ho visto. Egli è un compagno degli dèi. Egli siede su un trono e ascolta Musica, perché questo sono i figli. Musica, canto, vita eterna.